0: Элис Фини. Иногда я лгу. Меня зовут Эмбер Рейнольдс. Обо мне вам следует знать три вещи. Первое, я лежу в коме. Второе, мой муж меня больше не любит. Третье, иногда я лгу. Сейчас. День рождественских подарков, 26 декабря 2016 года Меня всегда восхищало особое состояние невесомости в промежутке между сном и явью. Эти драгоценные полубессознательные мгновения, перед тем, как ты открываешь глаза, когда ты еще продолжаешь верить, что твои сны могут быть реальностью. Момент острого наслаждения или острой боли, пока чувства не перезагрузятся и не сообщат тебе, кто ты и что ты. Короткий миг, на какую-то секунду дольше обычного, я наслаждаюсь целительной иллюзией, представляю, что могу оказаться кем угодно и где угодно, что меня можно любить. Сквозь закрытые веки пытается пробиться свет, мое внимание привлекает платиновое кольцо на пальце. Сегодня оно будет тяжелее, чем обычно, и как-то даже тянет меня к земле. Тело накрыто простыней, она пахнет непривычно, и в голову приходит мысль, что я, вероятно, в отеле. Воспоминания о сновидениях бесследно испарились. Я пытаюсь оттянуть момент окончательного пробуждения, пытаюсь остаться кем-то другим и задержаться там, где меня больше нет. Но напрасно. Ничего не изменилось. Я это я, и нахожусь там, теперь это уже понятно, где мне совсем не хочется. Все тело болит, меня одолевает такая усталость, что даже нет желания открыть глаза. И вдруг я вспоминаю, что даже если захочу, у меня это все равно не получится. По телу порывом ледяного ветра проносится паника. «Память ничего не говорит о том, что это за место и как меня сюда занесло, но зато мне известно, кто я. Меня зовут Эмбер Рейнолс, мне 35 лет, у меня есть муж Пол. Эти три факта крутятся в голове, будто пытаясь меня спасти, хотя мне и ясно, что в этой истории недостает нескольких глав, что из нее вырвали пару последних страниц». Собрав воспоминания в кучу, насколько это вообще возможно, я хороню их до тех пор, пока они не успокаиваются в голове, пока ко мне не возвращается способность думать, чувствовать и придавать осмыслению все, что произошло. Один отголосок прошлого отказывается уходить, упорно пробиваясь на поверхность, но у меня нет желания ему верить». Сознание врывается мерный рокот какого-то аппарата, лишая последней надежды, оставляя меня наедине с пустотой, которую заполняет единственное понимание, что я лежу на больничной койке. От стерильной вони палаты меня тошнит, ненавижу больницы. Они – обители смерти и сожалений, теперь совершенно неуместных и совсем не то место, где мне когда-нибудь хотелось бы побывать, тем более в качестве пациента». «Недавно», — вспомнила, — «здесь были какие-то люди, совершенно мне незнакомые, произносили слово, которое мне совсем не хотелось слышать. Все суетились, говорили на повышенных тонах, в воздухе висел страх, и не только мой. Я стараюсь откопать в памяти что-нибудь еще, но разум отказывается мне служить. Случилось что-то очень плохое, но что и когда я вспомнить не могу». «Почему здесь нет его?» Задавать вопрос, заранее зная на него ответ, может быть опасно. «Он меня не любит. Эту мысль я откладываю на потом». До слуха доносится звук открываемой двери. Шаги, потом вновь наступает тишина, но какая-то испорченная, которую уже нельзя назвать «непорченной». В нос бьет стойкий, прогорклый запах табака, справа раздается скрип, бегающий по бумаге ручки. Слева кто-то кашляет, и я понимаю, что их двое. Чужаки, скрывающиеся во тьме. Становится холоднее, чем раньше. Я кажу себе ужасно маленькой. Такого ужаса, как сейчас, раньше я никогда не знала. «Хочется, чтобы кто-нибудь что-то сказал». «Как она?» – спрашивает женский голос. «Понятия не имею. Бедняжка, какой ужас!» – отвечает ей другой, тоже женский. «Уж лучше бы молчали!» — я кричу. «Меня зовут Эмбер Рейнольдс. Я радиоведущая. Почему вы не знаете, кто я?» Я повторяю одно и то же, снова и снова, но на меня никто не обращает внимания, потому что снаружи я молчу. Во внешнем мире я никто, у меня даже нет имени, я хочу, чтобы они посмотрели на меня, хочу сесть, протянуть руку и прикоснуться к ним, хочу опять что-нибудь ощутить, что угодно, кого угодно, хочу засыпать их вопросами». Думаю, у меня есть право получить на них ответы. Они повторили то же слово, что говорили и другие, слово, которое я не хочу слышать». Медсестры закрыли за собой дверь, но слова с собой не забрали. Теперь мы остались с ним один на один, и у меня больше нет возможности его игнорировать. Я не могу открыть глаза, не могу двигаться, не могу говорить, словно пузырем всплывает на поверхность, обрушивается на меня, и теперь я знаю, это правда. Кома. Уважаемый слушатель